0: Bienvenidos a su programa El Celuloide, es un placer recibirlos como cada tardecita, buen provecho, si van en sus autos, si están con la familia, ya saben, si se perdieron nuestro programa, no se preocupen, por favor entran a la página de Radio y Televisión USLP y ustedes pueden escuchar los podcasts de diferentes programas que día a día les ofrece Radio Universidad y entre ellos se encuentra El Celuloide. Pueden seguirnos a través de nuestras redes, el am, que es nuestra fanpage. Eh, gracias a Eduardo Carrillo que como siempre nos dirige en los controles para administrar muy bien el tiempo. Hoy tenemos un programa muy especial, como siempre, Cinema Cuarentena tiene recomendaciones y qué mejor recomendación que la película Con faldas, ya lo loco, o también le conocemos una Eva y dos Adanes que se ha hecho también adaptación teatral, ¿no? Pero cómo olvidar a Tony Curtis, Jack, Jack Lemmon en aquellos tiempos vestidos de mujeres y acompañados de la bellísima, del símbolo sexual... Marlene Monroe. También recordaremos a Alejandro Galindo en Época de Oro con Alejandro Jara. Y Von Argaez también nos visitará. Así que
1: comenzamos. Homenajemos
0: al cine de ayer. Época de oro.
1: ¿Sí? ¿Pues no que se iba con su güera al teatro?
2: Sí, no era cierto, Lupita. Sí, era pura vacilada que traíamos.
0: Pues ya sabe que a mí me gusta que los hombres sean serios.
2: No sé por qué diga eso. Yo siempre le he respetado a usted. Yo no tengo apreciación y de ley.
0: ¿No siempre nadie de peleonero usted y el chupa? Si hasta se moquetea de puritito gusto en ese dichoso go.
2: Pero eso es deporte. Y además se gana harta,
0: lana.
3: harta. Campeón sin corona era la película favorita de Alejandro Galindo. El director de cine del que vamos a platicar hoy.
1: ¡Yay, familia! ¡Tampón dedicado al popular, y si como ha dicho, boxeador mexicano, que nos visita aquí, Terranova!
3: Y la dama que lo acompaña. Escuchas Muy buenas tardes, excelente sábado de cine para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a una emisión más de su programa El Celuloide. El inicio de esta sección fue con las actuaciones de Amanda del Llano y David Silva, interpretando a Lupita y a Kit Terranova en la película Campeón sin Corona bajo la dirección de Alejandro Galindo. Alejandro Galindo comentó que dentro de su obra esta era su película favorita, porque con ella había logrado tocar el corazón de los mexicanos. Originario de Monterrey, Nuevo León, Héctor Alejandro Galindo Amezcua nació el 14 de enero de 1906. A los 13 años se trasladó con su familia a la Ciudad de México con la idea de que su vida era hacer cine aunque ni sabía qué era eso pero me obsesionaba había una imagen del mar de la primera película que vi que nunca olvidé por la impresión que me causó era tan real que como llovía quería mi paraguas relató alguna vez presionado por su madre Alejandro Galindo se inscribe en la carrera de odontología, misma que abandona para que con el apoyo y recomendaciones de Marco Aurelio, su hermano mayor, pudiera irse a Hollywood. En 1919, Marco Aurelio se inicia como crítico y periodista cinematográfico, hecho que también influyó en la vocación de cineasta de Alejandro Galindo. En los estudios de la Meca del Cine, Galindo desempeña diversos oficios que le permiten observar de cerca el estilo de trabajo de grandes directores de la talla de Gregory Lacaba, esto al tiempo que inicia estudios de dramaturgia y narrativa en el Otis Art Institute. Lo fundamental fue que aprendí construcción dramática y descubrí que el cine era un promotor de ideas ...que podía hacerle creer a las personas todo. Llegó entonces el crack de 1929 y fue despedido. En 1930 regresó a México con la promesa de que aquí podría trabajar en lo que le gustaba. Pero la compañía que lo contrató era un fraude y lo único que le quedó fue escribir guiones para la radio... Años 30 se integró al naciente cine mexicano como argumentista y guionista de películas como La Isla Maldita, El Baúl Macabro y Aves sin Rumbo, al tiempo que hizo algunas apariciones breves como actor. Gracias a la confianza de Raúl de Anda, pude hacer mi primer película, Almas Rebeldes. El hacer esta película me ayudó a que supiera cómo se hace el cine, porque la verdadera técnica la aprende cualquiera, el asunto es saber aplicarla. Con Campeón sin Corona inició una saga de películas con tema urbano de enorme éxito taquillero, la mayoría de ellas protagonizadas por su actor fetiche David Silva. Ese, su periodo de auge como realizador, se prolongó hasta los años 50. Galindo creía que el éxito de sus películas se dio porque las personas se veían reflejadas en la pantalla, por lo que agradecían que se mostraban partes reveladoras de su existencia, desde su moral hasta su forma de vida y algo que era vital, su forma de hablar. No voy a presumir que fue una cosa a la que dediqué profundos estudios, fue mirar observar con detenimiento, parar la oreja y dejar que se me pegaran las palabras. Ya aparecían cuando debían hacerlo. Eso le sucedió en casi todos sus guiones. Además, era importante tomar personajes vivos y recrearlos. Un boxeador, un camionero, un padre de familia y sus amigos. Mi cine no es autobiográfico pero tiene de mí. A mediados de los años 50, comenzó a realizar películas de corte comercial, llenas de convenciones, aunque mantuvo su preocupación en otros géneros. Hizo la divertida comedia ranchera, hora y media de balazos, doña perfecta y una de las mejores que hizo en esa década, espaldas mojadas en la que muestra la explotación gringa sobre los mexicanos. La década de los 60 lo tomó por sorpresa con su cambio en la forma de pensar y fue algo que no logró plasmar en sus cintas de esa etapa. Solo destaca La mente y el crimen, producida por él mismo, con la que obtiene un premio en la novena reseña del filme científico Efectuada en Roma en 1962 En 1985 filmó su última producción La biografía de Lázaro Cárdenas Autor de la pieza teatral El juicio de Martín Cortés Que llevó a la pantalla en 1974 Y de varios textos y ensayos Acerca del cine nacional Fue maestro en el centro universitario de Estudios Cinematográficos y en la Asociación Nacional de Actores fue homenajeado en la Muestra de Cine Mexicano de Guadalajara de 1995 al celebrar sus 90 años y con la apertura de una biblioteca con su nombre en Coyoacán en 1998 se develó un gusto en su honor y su nombre lo lleva la Sala 5 de la Cineteca Nacional lo más importante para ser un buen director es no tratar de imitar a los otros. Es un gravísimo error. No podrás hacerlo aunque quieras, porque siempre serás una copia. No importa que tengas los mismos encuadres y luces, porque el resultado siempre depende del temperamento del director. Por eso yo hablaba de lo que conocía y sabía. Nada más. Yo soy Alex Jara. Sigue con nosotros en tu programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Es un placer reencontrarnos con Ivonne Argáez. Ya saben que Ivonne es parte de la del equipo y de la casa del celuloide, es un placer tenerla aquí como siempre y nos tiene al tanto de lo que podemos apreciar en el Federico Silva. Acuérdense que aquí convergen todas las artes, las disciplinas Y forman parte de nuestro mundo cinematográfico Me encanta, me encantan las exposiciones que montan Porque la verdad siempre tenemos aprendizajes muy interesantes Y la convivencia también con, con los artistas Aunque ahorita no sea presencial Pero de alguna manera se ha estado siempre buscando la forma de no perder el contacto con el artista, el creador de esa pieza Entonces,
1: Ivonne, ¿qué novedades tenemos para Hola, visitar el tal? museo? Pues, ahorita estamos con la novedad Que tenemos una exposición que se llama Evocaciones Del escultor Germán Venegas Germán Venegas es un escultor poblano este, Relativamente, pues, o sea, muy, muy con, o sea, muy prolífico pero, o sea, Y joven, por decirlo así este, y me refiero a esto porque desde sus 22 años ya recibió el primer premio de la Bienal, este era de Rufino Tamayo, o sea, es una, es un personaje, un escultor maravilloso, y lo que más nos gusta, o lo que trajimos en esta ocasión, es este, todo lo que tiene que ver con su escultura en madera, pero todo tiene que ver con cuestiones prehispánicas, uh -huh. y todo tiene que ver con el Tlalocán, que es el Tlalocán, es este paraíso en donde lo que es el dios principal, y entonces comienza a hacer una serie de esculturas que tienen que ver diferentes elementos, que, que, como si existieran en el paraíso, haz de cuenta. Pero todo con una cuestión prehispánica, todo está encalado o tiene diferentes técnicas, además de la madera. Entonces la verdad es que está, pero muy, muy interesante la propuesta que hace este escultor. ¡Ay, excelente! Y mexicano, mexicano. Porque platicando con él, este, ahorita que hablabas de estas interacciones con ellos, lo que él hace es hablar como esta mezcla este, de los paraísos, pero también habla un poco de la cuestión budista, porque él es budista, Ay. ¿no? Entonces, dice que él le comenzó a buscar toda su... Pues su ideología y todo, y se empieza a dar cuenta que es muy parecida a la occidental de la oriental. Uh -huh. Y entonces, con sus esculturas, lo que intenta hacer es como esta mezcla de esa ideología de lo que es como el paraíso o lo que te lleva más allá, o sea, lo que tiene que ver con el ser. ¿no? Y luego este, tenemos a la entrada de la exposición una escultura monumental que se llama Nodos. Este Y entonces es una cuestión bien interesante porque es como una transición entre el hombre interno y el hombre externo. Entonces este tú ves un hombre, o sea, la verdad es que no se las cuento más. <risa> este, <risa> <risa> Tenemos que vivir la experiencia, ¿verdad? Exacto, sí. O sea, ese es el chiste, ¿no? O sea, es llegar, enfrentarse a las esculturas, a la propuesta. Fíjate que algo que a mí me llamó muchísimo la atención... Pues cuando hablamos de las culturas prehispánicas, pues normalmente te dicen, o sea, el hombre, el hombre, el hombre nació del maíz, uh -huh. cuestiones así, ¿no? Pero como que lo, tenemos tan arraigado la cuestión del maíz que ya no se nos hace como tan, pues como tan maravilloso, ¿no? ¿no? Nos impresiona. Exacto. ¿Y qué crees? Si de repente llegas y ves una escultura de un maíz y dices, está, ¡Ah! o sea, inevitablemente te regresas, o sea, vuelves a llegar y decir... Qué impresión, ¿no? O sea, o ves jaguares, o ves serpientes, este, todo en madera, todo en mediano formato. Eso es lo que les puedo medio platicar de lo que es la exposición de Germán Venegas.
0: Muy bien. Si queremos asistir a la exposición, ¿cuáles son las medidas de seguridad y los protocolos eh, que tenemos que
1: cumplir para que podamos hacer una visita y que sea placentera. Claro, mira las medidas, pues el espacio las tiene. Uh -huh. Tenemos tenemos la gran fortuna de tener un espacio muy grande físicamente ah, que nos permite guardar la distancia. Uh -huh. Este aparte entre pieza y pieza se guarda la distancia. Uh -huh. Este está todo lo que la información. Está el gel, está el baño para lavarse las manos. O sea, todas las medidas las se tienen. Ah, y lo que se les pide nada más al visitante es que lleve su, su cubrebocas durante todo su recorrido uh -huh. de este... Lo esté usando y con eso es más que suficiente.
0: Muy bien. Eh, ¿Siguen con algún
1: recorrido virtual? ¿Se solicita o cómo es? este Ahorita, por el momento, los recorridos están suspendidos por COVID, este, o sea, los presenciales uh -huh. virtual si hay videos, este, los, los invitamos a que re, este, vayan a las redes sociales del Ajá. museo. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. También tenemos canal de YouTube. Ajá, este, entonces, ahí en, en todas estas plataformas estamos compartiendo diferentes cosas que tienen que ver con la exposición.
0: Ah, excelente. Y, eh, por favor, recuérdanos eh, horarios, este, por favor, y cuánto tiempo tendremos
1: la oportunidad para esta exposición, horarios de lunes a domingo, de 11 a 3 de la tarde, excepto los martes. Recuerden que somos el único espacio que nos cierra los lunes, cerramos los martes ah, okay. para que el lunes, en donde esté cerrado, todavía tengan esta opción de poder acudir con nosotros. Ah, excelente. ¿no? Este, de 11 a 3 de la tarde, los domingos es entrada libre. Ajá. Uh -huh. eh, um,
0: ¿Y mm. eh,
1: cuánto tiempo estará? ¿Cuánto exposición? tiempo estará? Vamos va? a estar hasta abril. Ah, perfecto. Hasta abril vamos a estar, Este, o sea que todavía tienen oportunidad de poder este vernos, visitarnos, conocer a Germán Venegas, conocer la otra exposición que también tenemos de Javier Esqueda. Ah, perfecto. Este, ahora sí que literal el museo tiene casa llena.
0: Perfecto, pues eso nos emociona. Te agradezco mucho, Ivonne. Gracias
1: por mantenernos al tanto. Y ya sabes, es un placer, como siempre, recibirte en el celular. Muchísimas gracias. Y no se les olvide que el Museo Federico Silva es el que está en el Jardín de San Juan de Dios. Excelente. Continuamos. Gracias.
0: Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
2: ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel Leija de Cinema Cuarentena y Trazos Urbanos y aquí les traigo la recomendación de la semana. Pues bueno, como ya comentamos muy brevemente la anterior semana, hemos comenzado el reto Cinema Cuarentena, una pequeña dinámica que armamos en nuestra página en donde cada semana se utilizará una temática diferente con motivo de abarcar Todas las ramas del séptimo arte, ya sean directores como Akira Kurosawa, Luis Buñuel o hasta el mismo Wes Anderson, países como Alemania, Francia, México, movimientos fílmicos como la nueva ola francesa, el, neoreal, el neorealismo italiano, géneros como horror, eh, comedia que es la que toca precisamente hoy o cualquier otra categoría. Lo importante es seguir difundiendo mucho cine y pasando recomendaciones para que nunca nos quedemos sin que ver. Como ya saben, nuestra participación en este espacio tendrá como guía la categoría que toque cada semana. Es decir, por las 52 semanas del año, habrán 52 categorías y eh, nuestra participación aquí en este espacio tendrá que ver con la categoría que toque. Nada más que una semana trazada. Es decir, estamos en la tercera semana de enero, pero vamos a platicar sobre eh, la segunda semana del reto eh, y, y la categoría que toca precisamente en esta semana es comedia Así que eh, esta es nuestra recomendación El día de hoy les traemos una película que de verdad los hará partirse de risa Pero de verdad, soltar carcajadas a pesar de su antigüedad Para salirnos un poquito de la típica recomendación de Charles Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, uh, Edgar Wright o alguna comedia romántica de este año de esas que sobran hablaremos mejor sobre Some Like It Hot o tiene dos traducciones en español una es Con Falda Hacia lo Loco y la otra es Una Eva y Dos Adanes del año 1959 producida en, 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 en Estados Unidos y dirigida por el legendario Billy Wilder esta película tiene una duración de dos horas con 12 minutos y pues bueno como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué merece la pena verla. Dos testigos de asesinato se disfrazan de miembros de una banda de mujeres para confundir a la mafia que los persigue. Esto según las reseñas de Google. Ahora sí, pasaremos a platicar un poquito acerca de por qué vale la pena verla, por qué vale la pena usar dos horas de nuestro tiempo para verla. Si quieres una película para morirte de risa, no busques más, esta es la opción, no, no hay otra. No por nada, fue nombrada la mejor comedia de todos los tiempos por el American Film Institute. Nos encontramos con dos músicos fracasados, interpretados por los legendarios Tony Curtis y Jack Lemmon, quienes por accidente, en pleno día de San Valentín, son testigos de un asesinato y tienen que salir huyendo de ahí ante las dificultades de conseguir un escondite debido a que la mafia los persigue y aparte, como ya mencionamos antes eran músicos fracasados eh, que bajo esa lógica no conseguían trabajo no tenían donde vivir eh, pues bueno, debido a todo esto y con la persecución de la mafia a sus espaldas deciden en, deciden rápidamente vestirse de mujeres e inscribirse en una orquesta femenina para salvar sus vidas una vez dentro conocerán a Sugar Cane interpretada por Marilyn Monroe en uno de sus, de sus papeles más famosos de, de toda su carrera, y juntos tendrán que pasar por mil y un divertidas aventuras para que no los descubran, mientras que el peligro sigue acechando con faldas a lo loco. Alrededor de estas dos horas de película, nos encontramos con todo tipo de situaciones, pues como imaginaremos... Ocultar la identidad masculina bajo vestidos y maquillaje no es una tarea fácil para todos, y menos cuando estas personas miden casi dos metros, ¿no? Entonces... <ríe> y es que esa es otra de las características que hacen interesante a la película. Hay que recordar el contexto. Estados Unidos en el año 1959. La censura estaba todo lo que daba, y los directores tenían que sorteársela de la manera más inteligente que pudieran. ...para mostrar finalmente lo que ellos o ellas querían mostrar en pantalla. Así que, mostrar a dos hombres maquillados y con atuendo de mujer... ...no fue una tarea nada fácil para Billy Wilder... ...un genio detrás de las cámaras... ...de quien si algo tenemos que destacar... ...es su plurifuncionalidad... ...y la calidad de sus guiones... ...ya que, así haga una comedia, o una película de suspenso... ...es obligatorio aplaudirle. En resumen... Nos encontramos con un filme divertidísimo, apto para todo público, una película familiar, que hará pasar un rato muy agradable a todo aquel que lo vea. Porque, aunque la película fue, hace, fue hecha hace ya mucho tiempo, y hago aquí un paréntesis muy interesante, y es que se nota que es una película antigua, y solamente por esto lo digo... Porque pues hay uno que otro chiste que a lo mejor ya no quedan tanto con nuestro tiempo. no Hay bastantes comentarios machistas que se nota dentro de la película que no son hechos con mala intención, pero aún así siguen calando. no Entonces recordemos que no tenemos que voltar a ver el pasado con los ojos del presente. Nada más esa pequeñita acotación. Eh, pero dejando de lado eso, su vigencia sigue siendo la misma y las carcajadas igual. Y pues bueno amigos, esta fue nuestra recomendación para la actual categoría del reto Cinema Cuarentena... La cual tocaba el género comedia Algunas otras películas De risa que nos gustaría recomendar Son dos en específico Que me parece que están muy por encima De otras que podríamos mencionar La primera de ellas es Luces de la Ciudad De Charles Chaplin Esta película famosísima de, Del genio, del sombrerito Aunque hay que hacer aquí un paréntesis Que absolutamente todas sus películas Son muy divertidas Incluso algunas como la del niño ...que a pesar de que son dramononones... ...son súper, súper divertidas... ...todas son recomendadas... ...y la otra que quiero recomendar... ...es La Rosa Púrpura del Cairo... ...hay mucha gente que me pregunta... ...oye... ...¿qué película me recomiendas para ver... ...en una primera cita, por ejemplo... ...o... ...para, para una cita en general... ...La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen... ...sin lugar a dudas... ...es una película divertidísima... ...con una historia que nos deja atrapados... ...desde el primer momento... La cosa es que Woody Allen todos sabemos que, que está caminando sobre una cuerda floja, entonces por eso he decidido mejor hablar un poquito más sobre Con falda hacia lo loco en esta ocasión, pero es una película que todos deberían de ver al menos una vez en sus vidas. Pues muy bien, esperamos que se encuentren de maravilla y agradecemos a todos y todas por regalarnos un pedacito de su tiempo para escucharnos en esta sección. Este fue Miguel Ángel la hija de Cinema Cuarentena. Recuerden seguirnos en redes sociales como... Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook y como Trazos Urbanos 2.0 en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima.
3: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas, donde ahondaremos en elementos
2: de la cultura nerd. Adelante con esta sección.
4: Hola amigos y amigas del celuloide, bienvenido a las recomendaciones más ñoñas de este programa, yo soy Carlos, buen día, el día de hoy Oscar Ramírez no se encuentra con nosotros, está en Okinawa buscando la forma de combatir al Cobra Kai con las más viejas técnicas de Karate, así que el día de hoy mientras él está en esta búsqueda trascendental del Karate, vamos a hablar de la tercera temporada de Cobra Kai. La última temporada que se ha estrenado, creo que no, no, no supe si se estrenó en enero, primero de enero o fue como en diciembre, pero ya la terminamos en esta en, en esta sección. Ya por fin pudimos ver en qué va. Y si ustedes no ubican bien de qué se trata esta serie, esta serie parte de la, la saga de Karate Kid que de los ochentas, eh, toma todas estas enseñanzas de Miyagi, de Daniel Sand, de Johnny Lawrence. Y lo convierte a partir de un sketch o de, un, de una broma que en la serie How I Met Your Mother solían tener. De que el verdadero villano de la saga de Kadate Kid era Daniel Sand, El que nosotros consideramos el protagonista y bueno. Y Johnny Lawrence era la pobre víctima que era bulleada por, por Daniel San y... y y él es, al final de cuentas, el por qué se, que se llama Karate Kid, el, el por qué la, la película existe. Esta idea que tenían en How I Met Your Mother Que se volvió una broma Invitaron a los personajes A los actores que, que participaban En esa película Hicieron todo como un episodio especial Y como que alguien dijo Oye esa idea está como muy muy padre Esa idea se tomó también en ciertos videos de Youtube En fotos del internet Y lo terminaron convirtiendo en una serie En donde justamente Johnny Lawrence La persona que pierde por esta patada de grulla Al final de cada Kid y que es como expulsada de cobra calle así como eh, de una forma muy muy uh, ofensiva humillante él trata de rehacer su vida y, y es una persona que no supera esa pérdida que no supera este haber perdido y lo que trata de hacer como una forma de empoderar a, a ciertas personas que eran bulleadas chavos este los toma y los trata como de enderezar y enseñarles el camino de de las enseñanzas de Cobra Kai y esto va a generar que obviamente él, toda, él todavía vive en la misma ciudad que Daniel-san obviamente va a generar que Daniel-san responda por el miedo de lo que él tenía de que era Cobra Kai y se empiecen a pelear vía a través de sus hijos sus este... Eh, ¿cómo se llaman? como aprendices de Kadate y como estas dos personas adultas siguen odiándose a pesar de tener ya casi cuarenta y tantos años y hacer como pues, unos chavos rucos vilmente ya, ya, ya pasando ya más cerca del ruco que del chavo ruco entonces vamos a estar viendo las aventuras que tienen estos dos grupos de personas, vamos a considerarlo como las dos familias ¿no? que es el Cobra Kai, este dojo que al inicio es liderado por Johnny Lawrence y el otro, el Miyagi yo por Daniel San Esta tercera temporada inicia justamente en el Dramota que, que terminó la segunda Que fue este... Al final de la segunda temporada, eh, spoiler si ustedes no lo han visto eh, Los jóvenes que pertenecen a los doyos terminan en una pelea tumultuosa en su secundaria Y uno de ellos, Miguel, que es como el, el aprendiz de Johnny Lawrence, el más cercano, a pesar eh, combate contra el hijo de Johnny Lawrence, o oh, Dramoto Totota, y Miguel termina eh, cayendo de un balcón con la espalda fracturada. Y esto provoca un rompimiento, tanto de Johnny Lawrence como, como que este es el momento más bajo de Lo Johnny Lawrence. Él cree que fracasó, o sea, débilmente termina así. Borracho, aventando sus cosas y perdiendo, y no dirigiéndole la palabra a nadie. Este, el grupo de amigos que pertenecen a, a Cobra Kai notan que son abandonados por su sensei y recurren al sensei de su sensei, este Chris, que este es un personaje malvado, así como, como el, el. Si Johnny Lawrence es como sangrón, grosero, este, de repente como vulgar. Este Chris es malvado, o sea, Chris sabe lo que está haciendo, sabe que, que impulsar a estos chavos a, a ser más violentos puede traer problemas, pero él no tiene ningún conflicto con eso, es una persona metódica, fría. Entonces, un grupo de la mayoría de Cobra Kai va y, y empieza a tener estas enseñanzas de Chris. Justamente empezamos a conocer el pasado de este personaje. Porque en Cobra Kai solo lo veíamos como, como un ser malo, ¿no? Como el malo malote, ¿no? Y, y Miyagi lo ponía en su lugar. Pero nunca sabíamos por qué era así, ¿no? Y en esta temporada vemos como este esta búsqueda, este este viaje que él tiene, que esta persona es como de los años 60, 70. Él tiene un viaje hacia Vietnam donde parte como una persona idealista, ¿no? Como un joven cualquiera y Vietnam le lo obliga a, a sacar como toda su parte malvada en el momento que justamente un, un maestro de las artes marciales dentro de Vietnam le enseña las técnicas que él después le enseñaría a Johnny Lawrence y Johnny Lawrence después le enseñaría a sus pupilos en Cobra Kai. Y, y lo obliga a, a volverse la peor versión que él tiene, ¿no? Y, y en esta guerra él pierde todo contacto con su humanidad este y, y tiene que enfrentarse al mal que no solo es el, el otro en la, en la batalla, sino incluso gente de su propio lado. Entonces, conforme vamos avanzando en esto, va, vamos viendo quién es este villanote, quién es Johnny Lawrence porque en, los, eh, en un momento como de definitivo, ¿no?, Johnny Lawrence sabe que fracasó, entonces cómo va a poder re rearmar su vida y rearmar más bien la confianza que los chavos le encargaron cuando se volvieron sus pupilos, cómo conectar con Miguel, que era su relación es mucho más cercana que la que tiene con su verdadero hijo. Robin, el hijo de Johnny Lawrence, está eh, eh, huyendo de la policía porque tiene miedo de lo que le vaya a pasar. Este, Daniel está justamente buscando a Robbie porque le tiene más confianza o tiene una mejor conexión con el hijo de su enemigo que, que con otras personas. Tiene como esta deuda que él siente con, el, con, con Robbie, lo está buscando, pero al mismo tiempo hace como un flashback hacia Okinawa, donde si ustedes recuerdan Karate Kid, en la saga hubo una de las películas, creo que si mal no recuerdo es la 2, en donde... Daniel y Miyagi viajan y, y descubren nuevas técnicas y en Okinawa y tienen como toda una serie de aventuras, Daniel se enamora. Entonces por cuestiones de su negocio, de, de tratar de lo que él quiso hacer en la segunda temporada de balancear su vida personal con el eh, dojo, con su trabajo. Obviamente eso terminó muy muy mal, entonces ahora trata de salvar su negocio y al mismo tiempo arreglar las cosas con su esposa, entonces viaja a Okinawa a tratar de resolver problemas laborales, y en este viaje tiene justamente como un, como un flashback, bueno no un flashback, sino como una, una aventura que es referencia a su estancia en Okinawa, en la saga, entonces conoce a su viejo amor, conoce su, re se reencuentra con su viejo villano, con su enemigo de, de esa parte, entonces trata de como aprender, ¿no? Aprender, a, a vol, vuelve Daniel Sala a ser como este joven este ingenuo que aprende cosas y todo esto mientras hay un caos en, eh, en esta ciudad, amante del karate eh, la, la, las autoridades de la localidad ya empiezan como a ponerse nerviosas sobre qué onda con el karate, si lo deberíamos de prohibir, si no este, las chavos que forman este... Cobra Kai y Miyagi-Dodo empiezan a tener esta onda como, como de pandillas no sé si... pero como muy infantiles, ¿no? porque es como solamente karate, me recuerda mucho justamente a estas películas de los 80 ochentas, noventas, ¿no? donde era como todo súper importante el honor, ¿no? a tu dojo o el honor de tu calle ¿no? y tenías estas peleas y que como que a ojos de un, de un hombre ya adulto es como, de, es como medio infantil pero entonces no no nos podíamos ver no eh, si vamos al, a la misma tienda de sodas, o si vamos a la, a la, al mismo zoológico y nos encontramos vamos a terminar en conflicto no porque somos enemigos mortales y empieza a ocurrir como una dinámica muy 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 extraña porque esta tercera temporada trata de contar la mayor cantidad de cosas posibles en el menor tiempo o sea imagínense tres de los personajes principales o sea, ya les marqué como una hila pero un hilo de lo que ocurre, pero al mismo tiempo personajes menores empiezan a tener como estos conflictos internos, eh, la composición de Cobra Kai y de Miyagi-Do casi casi va cambiando cada episodio, cada dos episodios unos se pasan de un bando, otros se pasan del otro bando, un grupito se crea dentro de Cobra Kai y luego se vuelve a crear otro grupito ahora como de gente que es más bully que los que quedan de Cobra Kai y entonces este grupito está en conflicto con otro grupito y a su vez ellos dos grupitos están en conflicto con el otro grupo de Miyagi-san, entonces Creo que en algún momento, si te, si te despistas tantito, podrías llegar a sentir como que ya está siendo muy, muy confuso la, la realidad de Cobra Kai. Creo que esto le resta mucho a la serie. Está muy padre tener estos conflictos internos, está muy padre que los personajes secundarios o que estaban ahí en el fondo empiecen a tener una personalidad por sí sola, pero creo que en algún momento nunca termina de contar nada y lo verdaderamente dramático, como por ejemplo Miguel y su coma y su espalda rota, spoiler, o sea, eso se arregla, ¿no?, en, en un par de episodios, ¿no?, entonces no le da tiempo al drama a desenvolverse como verdadero drama, pero aún así creo que es una serie muy divertida, en algunos momentos creo que es la serie que tiene más referencias ochenteras, o que intenta como mucho hacer esta conexión emocional con, con el pasado, y si ustedes son fans de Cobra Kai, Creo que esta serie la van a disfrutar mucho. Si ustedes son un fan de Karate Kid, esta serie también la van a disfrutar mucho. Si son muy muy fan de esta onda teen, les va a encantar. Es puro drama teen y de repente hay cosas como bien exageradas, pero son adolescentes. Así que Chequenla. si les gustó, si no les gustó, cualquier comentario que tengan, pueden escribirnos, estamos en Facebook y en YouTube como El Celuloide, así nos encuentras, eh, estamos en Radio Universidad, estás escuchando el 1190 de AM y teléfonos en cabines 826-1348 márquenos, déjenos un mensajito con gusto, los operadores de cabina nos pasarán su mensaje y sigan escuchándonos
3: Bring me all the way down.
4: Les voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar Escucha bajo tu propio riesgo. Uh, yeah. Hola amigos y amigas del celuloide, yo soy Carlos, buen día. Si te quedaste con ganas de más recomendaciones, les traemos muchas más películas y en este caso les traemos la película Drop o Otra Ronda, como es traducida. Esta película es de eh, el año pasado, 2012, una película danesa que es como drama dramacomedia.
1: Yo creo que son como
4: más de esas comedias que sabes que es graciosa, pero no te va a dar mucha, mucha risa. Esta película es dirigida por Thomas Winterberg y protagonizada por Malz Mikkelsen. Thomas Winterberg si ustedes no lo recuerdan, eh, es uno de los directores que empezó en el Dogma 95 a la par de Las Trier como en este movimiento y que poco a poco ha ido como separándose de eso. Y, y dejando como toda la idea Como de esta de publicidad O, o de choqueante no como, como esta idea de La película más escandalosa y, y he empezado a hacer Películas como más pequeñas Un poquito más recatadas Pero hablando mucho De la cultura europea Del norte, tocando temas Como muy muy sensibles eh, Y ahora se reúne con Matt Mickelson Que no se habían visto desde la película La cacería esta película sobre Matt Mickelson interpretando a una persona acusada de pedofilia. Y justamente es eh, eh, rara esta película porque la casa ya como antes de que Matt Mickelson saltara como a, a la fama, se podría decir. O fuera como internacionalmente conocido. Y ahora se reencuentran este, y empiezan a crear esta película que trata sobre cuatro profesores de la universidad que tienen... Pues como un, una especie de, de crisis de la edad media, se podría decir, o sea, ya, está, ya son cuarentones, este, tienen como matrimonios como, o, o aburridos o como no pueden conectar con su pareja. Los cuatro profesores se dan cuenta que están perdiéndole el hilo a los jóvenes, no, no saben qué decirles. Los jóvenes como que los culpan de, pues, no estoy aprendiendo historia porque tú eres un mal profe. Y él como de, pues, le echo ganas. O sea, como que sienten que la vida se les está pagando Incluso el personaje de mal Mickelson llega a decir como de, soy aburrido. O, o algo me pasó antes. Solía ser más divertido o siempre he sido así de aburrido, ¿no? Entonces, en una cena en donde tienen como, como esta plática de, de, de estos problemas, uno de ellos habla sobre... Así como el clásico sabelotodo Todo que dice: Oye, el otro día leí un estudio que hablaba de que el ser humano tiene un déficit de alcohol del punto 0,5% en su sangre, y entonces que ese es como un, como un problema, ¿no? Ese son como una de las causantes, ¿no? De falta de, de entusiasmo, de, de, de ser in, eh, introvertido. Y entonces entre ellos se propone la idea que hacer un experimento social, ¿no? Entonces proponen la idea de empezar a beber en, en las horas laborales para mantener ese 0.5% de alcohol y descubrir qué es lo que pasa, ¿no? Esto, esto ocurre a, a, a la par de que el personaje de Tomás, eh, Matt empiece como después de esa plática diga, ¿y si lo hago? Entonces... Y entonces los, tre los tres amigos se le unen Crean como una especie de reglas no De ok, no deb debemos de tomar solo en el, en el horario laboral A las 7 de la noche, 8 Tenemos que dejar de detenernos No debemos de sobrepasar como esa línea de, del .05% Y todo el mundo se compra como sus medidores este, Son como de no vamos a conducir entonces Empiezan a andar en taxis este, Empiezan como a hacer como estas como engaños, ¿no? O sea, como buscar la forma de cómo beber sin que los, sus, sus jefes se den cuenta y empiezan a notar todo este cambio, ¿no? Y, y esta idea como que me recuerda mucho a, a estos artículos, ¿no? O estas como entrevistas con gente que habla de las microdosis de LCD, de que tal vez sí hay una descomposición en nuestro cerebro y esto podría ayudarnos, ¿no? A explorar diferentes ondas de la creatividad, de... Del, de las relaciones personales. Y entonces creo que va como mucho de la mano de ahí. Porque al, la película no trata de ser muy juzgadora, no trata de, de hundir a los personajes. Realmente vamos viendo cómo es el pro, proceso de de este nuevo experimento los cuatro profesores se empiezan a volver mejores en su trabajo cosa curiosa, se empiezan a buscar nuevas dinámicas de llegarle a los chavos ellos empiezan a conectar con sus parejas en toda esta onda pero también empiezan como a ser un poco más ambiciosos o sea, en el nivel de y si aumentamos un porcentaje y si le echamos como como unos dos, dos traguitos en vez de uno y entonces empiezan como justamente atentar el alcoholismo en, en algún punto ellos empiezan como a hablar de no podemos caer en el alcoholismo no tenemos que estarnos deteniendo tenemos que estarnos controlando pero obviamente llega un punto en donde ellos mismos se convencen de que está fuera de control no de que pueden estar fuera de control en control a, a lo que hoy es o sea podemos irnos aumentando los grados de alcohol no entonces esto es una exploración justamente de del alcohol como tal Thomas bien en entrevistas ha hablado de que esta película al inicio empezó como con su hija como en esta plática que tienen de, de que en su país son muy 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 borrachos ¿no? o sea como nivel adolescentes pueden ir a beber y hay adultos viéndolos y nadie les dice nada es más hasta lo promueven este, la gente suele beber como cotidianamente en las cenas, en, este, con la familia. Entonces, empezó como, como esta exploración y como historias ah, divertidas de la vez que andaba borracho, los que vomitaron, que no sé qué. Pero justamente ocurre algo en la vida personal de Thomas Winterberg y, y de su hija. Tengo entendido que le ocurre una, un accidente de carro. Y entonces tratan de llevar la película, es, y esto ya ocurre ya en, la, ya en, el, en el proceso de, de grabación de la película, al inicio de la película, mientras estaban produciéndola, y entonces dan un giro hacia dónde debería de ir la película. Ya no es este, eh, una celebración al alcohol, sino tratan de ser una celebración a la vida y, y lo que el alcohol puede afectarte, ¿no? y entonces aquí es donde, creo que la película es muy extraña porque y esto va a sonar como mucha broma, pero la película es muy sobria o sea, es una película que, que al inicio está hecha de una forma súper súper naturista este, casi casi como documental entonces la cámara lo sigue sin preocuparse mucho como, como en, en encuadre, sin preocuparse mucho como que la ...la luz signifique algo... ...todo es como... ...ah, si están en un lugar de noche... ...pues se va a ver oscuro, ¿no? Si está de luz... ...así tiene que verse, ¿no? Entonces va va muy, muy, muy de la mano con esto... ...hay dos, tres momentos en la película... ...en donde las técnicas... ...narrativas... ...van de, muy de la mano con lo cinematográfico... ...que creo que son justamente... ...bien especiales, ¿no? Cuando, cuando el personaje de Matt Mikkels... ...decide abrir una botella... ...entonces es como... Todo se centra ahí, de repente hay como una que otra cancioncita, unos montajitos, pero realmente todo es como muy, muy, muy realista. Y creo que justamente aquí es donde hablaba de... La película no trata de juzgar a nadie, no trata de decir si tú eres un alcohólico, este, eres una mala persona y, y no deberías de hacerlo y no sé qué. O tampoco es como de, ay, que mojigatos, ¿no? Pero empiezas a notar justamente que... Que las acciones de los personajes se empiezan como a romper o empiezan a ser como, como estas situaciones en donde tú mismo te cuestionarías ¿no? de, entiendo por qué lo haces pero creo que no es lo, lo éticamente más viable o lo, lo moral pero los personajes lo, lo justifican plenamente ¿no? entonces la película va por como mucho en esa onda es muy, muy ambigua moralmente no trata de, de juzgar trata como como de ser un poco acercarse a, al problema social que existe en, en ese país en específico eh, eh, había leído por ejemplo una una reseña en donde hablaban de que pareciera si en ese, si en ese país ocurriera parecía como menos este dramático o, o, o menos intenso ¿no? su problema de alcohol, que por ejemplo en otro país, como en México, ¿no? Entonces ahí, ahí sí te pones como a pensar de la película es como divertida en lo que cabe, o sea, como de, ay, mira, qué gracioso, se cayó, ¿no? Pero en México sí, sí te podrías poner de... Pues aquí nuestro problema de alcohol implica violencia familiar, violencia hacia la mujer, eh, violencia entre hombres, accidentes de carro, ¿no? Extremos. no tenemos como con tanta una cultura de como beber... Como un bebedor social, ¿no? Con que, que se pueda limitar, ¿no? Entonces, es como extraño verlo, como desde otra perspectiva del, de tu cultura, del mundo, porque aquí lo ves y, y no pasa de que alguien se cayó y se lastimó, ¿no? Entonces, se vuelve como un poquito más normal, no sé, como, como más like, ¿no? Como que parecía que no es tan horrible esta adicción, cuando realmente la película sí empieza como a tocar esos temas, ¿no? Empieza como a... A señalarte hacia dónde podría... Si sigues en ese camino, hacia dónde podrías irte y, y cuál es como como el desenlace no que, que podrías obtener. Y, y te lo plantea como... Creo que en, en los puntos más fuertes de la película, ¿no? Donde la, la película se trata de volver más artística. Yo le, yo le voy a decir... O sea, trata de impulsarlo, tra, trata de volverse como como de apreciar la técnica o, o retomar la técnica y empezar como a crear justamente estas es como hay un montaje por ejemplo cuando ellos ya están como en algún punto preocupante en donde está como eh, en claro escudo y es cámara lenta y estás viendo los tragos y luego ya el final se convierte en la cosa más épica del mundo con Matt Mickelson bailando entonces es genial como acaba Pero creo que así también es como Una película que tendrías que ver Como justamente de una manera Como más tranquila Y así, si les gustó Esta reseña pueden escribirnos Estamos en facebook como el celuloide nos pueden decir si otra ronda o drop como soy, en su soy idioma original les gustó si se les antojó un traguito viéndola si realmente no les gustó la película nuestro inbox está abierto para recibir sus comentarios, también pueden hablar a cabina en 826-1348 recuerden que estaban en el 1190 de AM en Radio Universidad y tarde pero seguro queremos mandarle una felicitación a nuestra estación hermana el 88.5 que cumple 29 años transmitiendo en FM muchas felicidades a todo el equipo que realiza los labores de transmisión muchas felicidades al equipo de Radio Universidad al de Radio y Televisión también, ¿por qué no? Que esperemos que tengan muchos más años hasta la próxima. Esto fue El Celuloide. Escúchanos por el 1190
2: de AM. Teléfonos en cabinas 826 1348.
4: Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube nos encuentras como El Celuloide.